0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vannacht in Nooit meer slapen gaat het, voorspel ik u vast, over de toekomst. Wie heeft er nog zin in de toekomst? Er zijn weleens dagen geweest dat ik dacht: ach, die toekomst, die bewaar ik liever voor later. En mijn gast, die vindt nou juist dat je nu al moet beginnen met de toekomst. Vorig jaar, in het voorjaar, zou ze een inaugurele reden uitspreken, want ze is lector aan de hogeschool. Maar dat ging natuurlijk niet door, kon zij ook niet weten. En toen was er afgelopen week het Festival Onzekere Zaken. Dat moest online plaatsvinden. Wisten ze ook niet van tevoren. Ook dat was ongewis, Enfin, lachen natuurlijk allemaal. Maar de vraag wordt er alleen maar prangender van. Hoe moet je omgaan met onzekerheid? Hoe kun je weerbaar worden als het moeilijk wordt... om zelfs maar een week vooruit te kijken? Onzekerheid toelaten in je kijk op wat komen gaat. Waarom beangstigt toekomst veel mensen eigenlijk zo? En hoe heet het als je toekomst geletterd bent? Tessa Kramer is hier geboren in 1985. Zij noemt zich futurist en zij is lector aan de Fontis Hogeschool. Tessa, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, wat een prachtige introductie. Wat is eigenlijk
0: een futurist? Wat wat, wat ben je dan?
1: Ja, ik heb me die vraag echt heel lang gesteld. Ik heb een heel proefschrift hierover geschreven.
0: Over wat je bent?
1: Ja, of over wat een futurist is. Dus ik ging toen ik vrij jong was kijken naar futuristen en trendwatchers. En ik probeerde te begrijpen wie zijn dat nou precies en wat, wat maakt dan dat ze zichzelf zo noemen. En ik kwam erachter, ik ging best wel veel verschillende mensen die met de toekomst bezig waren interviewen. En zij noemden zichzelf allemaal anders. Dus de een noemde zichzelf een strategic advisor, de ander noemde zichzelf trendwatcher... de volgende futurist, dus en allemaal met hele goede redenen. Uh, dus ik realiseerde me van, oh wacht, dit vak is eigenlijk wel echt anders dan anders. Er is niet één label wat je iedereen kan opplakken. En dat is het dan, en dat snappen we dan allemaal. Uh, en dat is ook wel de, 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 de beauty of it. Yeah.
0: Dat je het niet kan weten. Yeah. Maar een futuroloog, dat klinkt alsof het een deskundige is van iets waar je natuurlijk niet deskundig in kunt zijn, namelijk de toekomst. Futurist, dat klinkt als een isme, als iemand die daarbij ook nog heel veel zin heeft in de toekomst. Hmm, Futurist is alsof je de toekomst nastreeft, wat natuurlijk een contradictie in zich draagt... want die toekomst komt toch wel, of jij hem nou nastreeft of niet... maar er er zit een wat gedrevener lading in, in die term...
1: Mooi dat je dat zegt. Ik heb eigenlijk nog nooit op die manier gekeken naar die term.
0: Futurisme is is ook iets wat je in de kunst zou kunnen hebben. Dat je je een bepaald soort toekomst wil verbeelden.
1: Ja, absoluut. Nee, het futurisme is wel iets... Ik ik ben mezelf futurist gaan noemen eigenlijk simpelweg... omdat internationaal de term is die het meest werd gebruikt... en ook waarin ik het minst werd gecorrigeerd. (lacht) Dus als ik andere termen gebruik, dan werd ik heel vaak gezegd... nee, maar ik ben iets anders. Uh, Dus op een gegeven moment dacht ik, oké, futurist is blijkbaar het woord... wat in ieder geval herkenbaar is. Het roept altijd vragen op en dat is natuurlijk wel leuk... want dan kan ik ook vertellen over wat dat vak voor mij is. En ik ben zelf inderdaad heel erg doordrongen van die toekomst... en ook heel hoopvol. Uh, Dus het het is voor mij wel een heel mooie manier... om in ieder geval mensen kennis te laten maken met mijn vak.
0: Wat doet een futurist? Wat, wat, uh, Wat is dat voor vak?
1: Wat ik zelf doe, is ik help eigenlijk de toekomst... meer onderdeel maken van iemands dagelijks leven door het te verbinden ook aan wat er was, dus aan geschiedenis. En uiteindelijk met als allerbelangrijkste doel... om iemand te helpen om in het heden te zijn. Dus juist in het nu te leven en op dit moment besluiten te kunnen nemen... die niet ingegeven zijn door angst, maar liever door hoop en vertrouwen.
0: Dat dat klinkt heel heel mooi, poëtisch, nog steeds een beetje abstract. Hoe is is jouw fascinatie voor de toekomst vandaan gekomen?
1: Ik ben al wel vrij jong met de toekomst eigenlijk aan de slag gegaan. Ik was zestien um, op de middelbare school. En ik kreeg een opdracht om iemand te interviewen... die ik interessant vond. En dat werd Karel Rode. En Dat is een Nederlandse trendwatcher. Uh, en ik was heel erg gefascineerd door wat hij deed. Dus ik, ik wilde daar meer van weten. En ik ging vervolgens gewoon weer mijn lessen volgen... op de middelbare school en realiseerde me... Wacht even, ik krijg wel lessen over geschiedenis... maar niet over de toekomst. Um, en ik had zelf ook wel best wel sterk een gevoel van een opdracht van ik ik leef dit leven. Uh, Hoe kan ik nou zorgen dat ik er ook wat mee doe? En op de een of andere manier zag ik die toekomst een beetje als een soort blinde vlek... waar we niet zo mee bezig zijn of niet zo bewust van zijn. Dus ik 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 heb dat nooit meer losgelaten.
0: Als het ware de drie geesten, die van heden, verleden en toekomst... en dan zijn we niet zo heel trouw aan het heden. Ook niet zo heel trouw aan de toekomst... Maar maar voornamelijk denk ik toch bezig in ons brein met dat verleden. Als ik het zou moeten inschatten. Hoe hoe zie jij dat? Waar waar zitten we eigenlijk met ons hoofd?
1: Hmm, Dat is een mooi. Ik ik denk dat we eigenlijk met ons hoofd juist ook bij allebei zitten. Dus in het verleden zit vaak uh, uh, het het soort van herhalen van oeh, ik had iets anders moeten doen bijvoorbeeld. Dat is anders gelopen dan ik had gehoopt. In de toekomst zit vaak meer de, de angst van wat er zou kunnen komen. Um, dus dat zijn twee geesten die ook heel erg kunnen kwellen. En dat kan ook uh, op verschillende manieren maken dat je keuzes gaat maken in het, in het heden die niet per se goed zijn voor jezelf of voor anderen.
0: Omdat je vanuit angst gaat leven. Ja. Terwijl de toekomst een abstractie is in veel
1: opzichten. Ja,
0: net zo goed als het verleden trouwens.
1: Ja, dus voor mij, we, we, we hadden net een heel klein voorgesprekje. En jij bent historicus. En wat ik interessant vind, is dat ik zelf heel veel affiniteit voel ook met historici. Omdat uh, uh, het verleden eigenlijk ook gaat over het maken van narratieven... of verhalen over wat er was. En dat, dat is de toekomst net zo goed. We, we maken narratieven en verhalen over waar we naartoe zouden kunnen gaan. En als we daarin ons denken een beetje kunnen oprekken... en dat perspectief kunnen vergroten... dan kan het maken dat er misschien vertrouwen ontstaat. Of, of een gevoel van, oké, okay, wacht even. Het is, het is niet zo uh, alleen maar doemscenario's. Het Want is niet alleen maar negatief.
0: De toekomst bestaat al in een verhaal. Dat we, dat we elkaar vertellen... Of dat mensen ons vertellen. Dus daarmee is het al relevant. Ja. En dat verhaal kan beter onderzocht worden. Ja. Waarom denken we eigenlijk dat iets de toekomst zal worden?
1: Ja, we nemen vaak al dingen aan zonder dat we doorhebben. Hè? Dus er zijn heel veel verhalen over de toekomst. Bijvoorbeeld ook met corona. Dat we eigenlijk relatief kort vooruitkijken. We gaan van lockdown naar lockdown. En dat maakt dat, dat we... Uh, niet meer goed kunnen uitzoomen... en kunnen zien van wat wat betekent dit nou eigenlijk? En welk verhaal zijn we eigenlijk aan het vertellen?
0: Waar staan we eigenlijk? Ja. Dus er zijn zijn twee dingen die je zegt die interessant zijn, vind ik. De de eerste is dat mensen de toekomst met angst en beven tegemoet zien. Dat dat blijkt uit steeds meer onderzoeken... dat mensen niet optimistisch zijn over wat komen gaat. Is Is dat altijd zo geweest eigenlijk? Is dat iets van nu of is dat, is dat mens eigen?
1: Dat vind ik een hele mooie vraag. Daar heb ik ook niet meteen een antwoord op. Kan je, kan je het bij jezelf zeggen?
0: Nou, ik weet het niet. Ik heb wel eens de indruk dat de jaren zestig optimistischer waren. Dat er een gedachte was dat, hmm. dat mensen het beter zouden krijgen. Of dat, dat de technologie alles zou overwinnen. Maar misschien is dat een nostalgische projectie weer. Dat zou Ja, dat ook is ook kunnen. leuk,
1: hè? Dat zou heel goed kunnen. Maar het is, het is wel wat je zegt. Dus het gaat natuurlijk wel heel erg over conjecturen. Van hoe gaat het met een samenleving? Is er een gevoel van overvloed, bijvoorbeeld? In wat voor zin dan ook? Dan kan dat een heel uh, optimistisch gevoel geven over die toekomst. Maar ik zie wel vaak als ik mijn werk doe. dat mensen uh, op verschillende manieren angstig zijn voor die toekomst. Dus zowel privé als maatschappelijk. En daar zit natuurlijk iets heel interessants. Dat dat eigenlijk ook inherent met elkaar verbonden is. Dus als je thuis bang bent, dan is dat waarschijnlijk maatschappelijk ook het geval. En maakt het ook, heeft het invloed op de keuzes die je hebt of die je maakt.
0: Ja. Je wordt natuurlijk ook de hele dag bang gemaakt voor de toekomst. Als het gaat over klimaatverandering, energietransitie, over um, allerlei d- dingen die anders moeten. Ik kan me best voorstellen dat er, dat er jonge mensen zijn die zeggen, nou, die toekomst, ik heb er helemaal geen zin meer in, joh.
1: Of het tegenovergestelde.
0: Dat ze wel enthousiast zijn ja.
1: juist. Nou, bijvoorbeeld Greta Thunberg natuurlijk voorop. Dat ik zie ook mijn studenten zijn eager. Die hebben zin om, om die toekomst vorm te geven. Die hebben zoiets van, ja, wacht even, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Het maakt ze wakker. Dus dat is ook interessant. Het kan ook juist weer...
0: Een drijfveer worden.
1: Ja. Het
0: andere wat je zei over, over corona is ook interessant. Vanuit angst maak je gekke keuzes. Is, is het zo dat, dat we in die coronacrisis... Te kort vooruit hebben gekeken. Zou, zou je dat kunnen stellen?
1: Ja, ik, ik sta niet in die arena, dus ik kan het makkelijk praten. Dus dan moet we, we ik er wel allemaal, even benadrukken. We, we hebben allemaal
0: ontzettend makkelijk praten.
1: <laughs> ja, precies. We hebben makkelijk praten. Maar het is wel interessant om het te analyseren. Want ik, ik um, bespeur wel, bijvoorbeeld, ik, ik hield mijn lectorale reden op donderdag. En dat uiteindelijk uh, zei ik wel iets over, hey, kunnen we terug naar de onwaarschijnlijk simpele vragen over die toekomst... maar ook over corona. Namelijk, wat, wat, is, nou, wat is nou de kern van het probleem? En hoe kunnen, we, hoe kunnen we daar weer naartoe? Dus vragen stellen over wat is eigenlijk solidariteit? Wat is gezondheid voor ons? Wat is samenleven? Um, dat zijn vragen die, die ik in ieder geval weinig voorbij zie komen... op die persconferenties, waar het met name gaat over eigenlijk dwang over uh, regels, over we moeten het zo doen... en we moeten volhouden, maar mensen kunnen het volhouden... als ze perspectief hebben. En, en dat kan natuurlijk niet gegeven worden door politie... omdat het natuurlijk een ontzettend onzeker, gek uh, nieuw fenomeen voor ons is... om met te leven met een pandemie.
0: Maar dat perspectief is volgens mij de hele tijd geweest... terug naar het oude normaal, terug, terug naar vroeger... Ja. Als we nu volhouden, dan kunnen we met kerst weer lekker als van ouds. Of als we nu een prikje nemen, dan kunnen we van de zomer weer lekker als van ouds. Ja. Dus eigenlijk is het een, een zoektocht naar een soort quick fix... die je het verleden teruggeeft.
1: 100%. Ja, het is een quick fix. Of het is ook, soms zeg ik wel eens, het is ook wel eens autorijden in de achteruitkijkspiegel. Dat, dat gaat goed totdat er een bocht in de weg zit. Het is, het is een uh, perspectief dat we, we heel erg gewend zijn om vast te houden. te terugkijken. Uh, Terwijl het echt kan helpen om uh, vooruit te kijken. En dat met elkaar te verbinden. Dus het hoeft niet het enige te zijn. Maar het is wel... Ik mis soms de reflectie bijvoorbeeld. De de, de tussentijd. Ik mis soms de onzekerheid. Het niet weten.
0: Dat je als politicus zegt... Dit weet ik niet. Er er werden wel een soort van excuses aangeboden. Ja. Dat, Dat vond ik een opmerkelijk moment. Dus er was wel enige reflectie.
1: Ja, dat viel mij dus ook op. Dat ik het mooi vond en ook belangrijk vond dat dit ontstond dat daar opeens wat meer ruimte voor, voor kwam. Van ik weet het ook niet precies. En hoe, uh, hoe navigeren we dit? Het is niet helemaal helder. En uh, er werden zelfs excuses gemaakt voor hoe het is gegaan. Dus het geeft wel aan hoe het korte termijn beleid en het korte termijn denken... dus ook kan leiden tot uh, een situatie waarin we echt niet willen zitten. Dus het, het is ook wel echt maatschappelijk belangrijk dat we, dat we dit meer gaan doen.
0: Er was, er was, vandaag ging het dan over een soort Bonnie en Clyde... een Spaans-Portugees stel die ontsnapt waren uit een <tiedacht> corona-hotel. Ik heb alle locaties waar ze zijn geweest... elke bushalte live op de radio <tiedacht> verslagen horen worden. Ze waren hier, ze waren daar. Hadden ze nou wel of niet iets in hun neus gehad? Hadden ze meegewerkt of niet? Dat, dat was een moment dat ik dacht... volgens mij hebben we eigenlijk helemaal niet meer zo het overzicht... waar we nog precies mee bezig zijn en waarom dit Spaans-Portugeze stel ineens zo, godvergeten, belangrijk is.
1: Ja, dit, dit is nou echt een heel mooi voorbeeld... van hoe we ons laten afleiden.
0: Door de korte termijn?
1: Ja. dit is dit, Bonnie en Clyde hebben ons echt vandaag ontzettend afgeleid.
0: Enorm bezig gehouden, we zijn niks verder gekomen. We
1: zijn niks verder gekomen.
0: Heel veel paniek.
1: Ja, we hebben ons allemaal enorme zorg gemaakt over... Zij waren eigenlijk een symbool van de nieuwe variant... waar we allemaal angst voor voelen. Van, oh, wat, wat gaat er nu komen? Er is weer een nieuwe... Uh, nieuw nieuw hoofdstuk in in de pandemie aan het ontstaan.
0: De nieuwe variant is wat ons angst inboezemt. En zij werden de personificatie. We hebben ze ook naar naar Haren laten brengen. Zo ver mogelijk van ons vandaan, dacht de GGD. Weg van het hoofdkantoor van de GGD, op naar Haren. Of ik weet niet wat de gedachte was. Maar dat is een paniekreactie. Dit, dit, Dit stelt eigenlijk de vraag... hoe ga je op een gezonde manier om met de onzekerheden van de toekomst?
1: Ja, dat is een mooie vraag die je stelt. Want dat dat is natuurlijk wel wat we nu aan het navigeren zijn met elkaar. Of het willen of niet. Hoe doe je dat? Daar is niet één knip en klaar antwoord op. Maar er zijn wel een aantal elementen die interessant zijn... om meer de ruimte te geven. Dus bijvoorbeeld het niet weten. Durven uit te spreken. We weten niet goed wat er nu gaat aankomen... Maar we kunnen in ieder geval wel kijken naar wat er belangrijk is om bij stil te staan. Dus uh, bijvoorbeeld het het gesprek dat we te voeren hebben met elkaar als we het niet weten.
0: Dus je je moet erkennen dat je je een aantal dingen niet weet of niet kunt
1: weten. Ja, alleen dat al. Probeer maar eens na te gaan bij politici. Wanneer wanneer zegt iemand dat? Dat wordt vaak als heel zwak gezien. Het is echt een cultuur waarin we als iemand bijvoorbeeld praat en weet, dan vinden we diegene wijs en slim. Terwijl eh, dat in andere culturen absoluut het tegenovergestelde is... dat als je goed kunt luisteren, als je kunt reflecteren... en als je juist kunt zeggen, ik weet het niet... wordt dat gezien als wijs.
0: Maar maar stel dat dat Mark Rutte achter dat gekke bureautje was gaan zitten... voor 7,5 miljoen kijkers en had gezegd... dames en heren, hier uw minister, president, ik weet het ook niet... Dan, dan was hij de dag daarna geen minister-president meer geweest.
1: Ja, dan had hij te veel onzekerheid geschept. Ja, dus er zit natuurlijk wel een gradatie in. Je kan, je kan niet, het helemaal niet weten.
0: Maar je maar, moet eerlijk zijn over het feit dat je een hoop dingen niet weet of, of moet gissen.
1: Ja. En dat je daar dus naar op zoek gaat. En uh, dat er ook een onderzoek is. Dat het ook een, een, met de dag kan veranderen. Dat, dat het niet um, één antwoord is dat we nu te geven hebben. Dus het, het is niet één antwoord, um, wij spreken. Vaccineren is het antwoordpunt. En oh jee, het, 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 uh, het pakt niet uit zoals we willen. Dan, dan opeens zitten we helemaal weer zonder, zonder gesprek.
0: Dan is er een te grote belofte gedaan eigenlijk. Ja. Als je zegt vaccineren dan zijn we eruit en het gebeurt niet. Dan heb, je, dan heb je eigenlijk een te grote broek aangetrokken.
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Dus één op één weet ik niet of dat het geval is, maar het, het is um, belangrijk om gesprekken niet te simpel te maken. En dat is natuurlijk het fascinerende eraan, Want ik probeer dus mijn vak zo simpel mogelijk te maken voor anderen. Maar daarvoor moet je juist vaak even eerst door de complexiteit. En ook kunnen zien wat nou, wat, wat, kunnen eigenlijk overzien. Wat is nou het probleem dat wij aan het aankijken zijn? En vanaf dat moment kun je weer gaan versimpelen. Dus onzekerheid is iets heel bewegelijks. En het is ook iets waar waar ik dus ook niet als onzekerheidsdeskundige een antwoord op heb. Dat is dus het fascinerende eraan. Dus het is ook een heel... En dat probeer ik eigenlijk over te brengen. Het is een heel andere manier van denken over het leven. Over hoe we dingen aanpakken. Over hoe we besluiten nemen.
0: Dus we zijn geneigd van nature te denken vanuit zekerheden, problemen, oplossingen, richtingen. En daar moeten we vanaf. Je moet naar een andere manier van denken, hoe abstract het ook klinkt... waarin onzekerheid juist een rol mag spelen.
1: Ja, naast zekerheid. Dus Het, het zijn geen polen zoals we dat vaak zien. Het is met elkaar verweven. Dus het, het is veel dichter bij elkaar dan, dan we het nu uh, laten zijn.
0: Dus, dus jouw beroep als futurist is niet dat jij de toekomst kent. Daar, daar ging ik al niet helemaal vanuit dat jij die wel zou kennen. Je hebt niet een glazen bol, maar het is ook niet dat jij... als iemand met een vraag komt, zegt nou, zo zal het wel gaan. Precies. Dus Geen dat is voorspellingen. Ook... Dat is niet jouw metier.
1: Nee, absoluut niet mijn métier En dat is ook wel soms wel eens verwarrend voor mensen... Dus er worden ook eh, bij krantenartikelen glazen bollen geplaatst bij futuristen. Of eh, inderdaad, als ik word geïntroduceerd als futurist, dan verwachten mensen een bepaald type verhaal met invullingen van toekomstbeelden. Maar ik doe dat allemaal niet. Wat, wat ik doe is, ik, ik help letteren in de toekomst. Dus ik probeer eigenlijk mensen te helpen om de taal te leren van dat toekomstdenken. En, en dat is een taal die eigenlijk misschien meer een mindset is. Dus een manier van kijken naar de wereld die. Ja, echt, iets, iets nieuws impliceert. Uh, die, die bijvoorbeeld uitgaat van het een heel open blik. Dat je probeert zo min mogelijk te oordelen, ook over een ander niet. Omdat het je in de weg staat van het openstaan voor toekomsten. Uh, waarmee je dus ja kan, kan op een manier naar de wereld kan kijken die hopelijk behulpzaam is om de grote thema's van de tijd ook enigszins. Nou, ik weet niet of je ze kunnen grijpen, maar dat we ze in ieder geval minder beangstigend kunnen maken.
0: Dus ja. de toekomst is, als ik je goed begrijp, een taal.
1: Ja, het het voor is mij eigenlijk wel. een
0: kwestie van, van woorden en begrippen.
1: Ja, want een taalleren is natuurlijk ook best wel... Ja, laten we wel wezen, ik vind dat soms best wel een struggle. Want dan heb ik een paar woordjes uit mijn hoofd geleerd. En dan moet ik een, proberen een zin te maken. En dan moet ik overigens de durf hebben om het hardop te zeggen. Dat, dat is gewoon best... Dat vergt een taalleren wat, is heel moeilijk. Ja, voor sommige mensen niet, maar voor, voor de meeste mensen wel.
0: In, in de toekomst hou je gewoon je telefoon voor je mond en dan komt er vloeiend Frans uit. Ja. Die voorspelling, die doe ik vast gewoon. Ja. Ik doe wel voorspellingen vandaag. Maar ik begrijp ja. wat je bedoelt. Dus ja. als, je, als je iets wil zeggen over de toekomst, dan moet je eigenlijk een grammatica, een jargon en vervoegingen kennen. Ja, eigenlijk wel. Dat is de beeldspraak. Ja,
1: ja. ja.
0: Hoe, hoe gaat dat dan? Want. want het, het is de zwakte van, van eigenlijk elk vakgebied. Als iemand viroloog is, dan krijgt hij meteen de vraag... oh, hoe eindigt corona? Oh, waar zijn we vandaag over een jaar? Ja. En dat is bij uitstek de vraag die een viroloog niet kan beantwoorden. Dat, dat leer je helemaal niet op de cursus virologie of op de studie. Ja. En dat geldt, geldt ook voor economen of voor, voor wat dan ook.
1: Ja, dat is toch interessant hè, dat we die hang dus hebben.
0: Iedereen wil meteen een voorspelling... en dat is nou net wat niemand je kan geven. Ja. De futurist ook niet.
1: Nee, het is echt eigenlijk ook heel teleurstellend natuurlijk. Dat ik het niet kan geven. Maar tegelijkertijd ook zo realistisch. En ik vind het heel mooi dat je ook tot de conclusie komt. Dat dat dus eigenlijk in elke professie het geval is. En dat we zo houden van zekerheid. En houden van uh, die structuur die het geeft. en, En de helderheid. En tegelijkertijd dat het ook fictie is. Echt een illusie.
0: De toekomst was altijd al een illusie. Het was altijd al een gedachte die je had geprojecteerd. Ja. Dus je bent boos dat dat een evenement niet doorgaat. Of dat je reis niet door kan gaan. Of of dat je toch weer in een lockdown wordt geduwd. Maar die toekomst die je had verbeeld, die was er ook niet. En toch voelt het alsof die je is afgenomen.
1: Dat dat is het interessante. Dat vind ik een hele mooie. En dat is iets wat ik zelf ook aan mijn lijf ondervind. Dus dat bijvoorbeeld vorige week mijn Festival Onzekere Zaken... dat dat dan op een heel andere manier doorging... dan ik had verwacht voor mijn electorale reden.
0: Dat het nog niet zeker was of het door kon. Ja, Sorry, ik moet er toch om lachen hoor.
1: Ik moest er zelf ook om lachen. Dat ik dus door grote onzekerheid. Maar de vraag was of, of mijn onzekere zakenfestival kon doorgaan. Ja, daar moet ik ook inderdaad echt om lachen. En het is tegelijkertijd ook de realiteit waarin we nu navigeren. En waarin we nu leven.
0: Je kan eigenlijk niet, niet langer dan twee weken vooruitkijken op dit moment. Dus, dus nee. het is wel een actueel onderwerp geworden.
1: Ja, ja, dat merk ik ook. Dat het opeens heel timely is. En het is ook iets wat we vorig jaar al... Um, eigenlijk met, een, met een hele leuke groep mensen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Brabant Kennis en een denktank uit Tilburg en de Turnclub, een, meer een kunstenaarscollectief, um, we zijn we in een gesprek geraakt over um, eigenlijk naar aanleiding van vragen die ik bijvoorbeeld onder andere kreeg van veel strategen en ambtenaren: van, hey, hoe kunnen we nou, als we altijd uitgingen van zekerheid, hoe kunnen we dat dat denken nou een soort van omdraaien... of in ieder geval die onzekerheid meer centraal stellen. En wij zijn daarover in gesprek gegaan. En het fascinerende was dat wij daar eigenlijk een jaar lang niet echt uitkwamen. Dat we zo, <lacht> zoveel tijd nodig hadden om de juiste woorden te vinden... en te begrijpen van hoe werkt die onzekerheid? Hoe kunnen we dit nou beter begrijpen?
0: En wat, wat, wat was precies de moeilijkheid? Wat was het vraagstuk waar jullie zo mee worstelden?
1: Hoe kan je dat nou tastbaar maken? Dus eigenlijk wat wij nu aan, Ja, want wat wij nu aan het doen zijn... Dat is ook eigenlijk het proberen tastbaar te maken van ook dat hele abstracte... en tegelijkertijd zo herkenbare, zo persoonlijke. Het het is en heel ver weg en heel dichtbij. En hoe kun je nou dat toegankelijk maken? Hoe, Hoe kan je daar nou mee aan de slag met mensen? Hoe doen bedrijven dat
0: eigenlijk normaal gesproken? Hoe gaat een bedrijf eigenlijk om met prognoses, plannen, ramingen voor de toekomst?
1: En precies eigenlijk wat je noemt. Hè? Dus uh, prognoses maken, visies uh, formuleren, strategieën uh, ontwerpen. Dat gebeurt eigenlijk in elk bedrijf. En het fascinerende is natuurlijk wel van, uh, met hoeveel... Uh, wat ik vaak zie gebeuren is dat uh, visies worden geformuleerd vanuit het heden. Dus wat we nu kennen, dat wordt dan eigenlijk uh, vertaald naar de toekomst. En dan vaak in een heel upbeat... Super mooi uh, utopisch scenario. En ik heb daar vaak ook wel wat vraagtekens bij. Als dus je wat...
0: redeneert vanuit het bestaande.
1: Vanuit het bestaande. En we noemen dat lineair toekomstdenken, lineaire toekomst. Dat je dus eigenlijk uh, recht vooruit kijkt, om het zo te zeggen.
0: Dus in 1970 zou je dan hebben gezegd: in de toekomst komt er een telefoon met een nog veel langere kabel.
1: Ja, exact. Dat is lineair toekomstdenken. Ja. Dat je, dat je niet kan voorstellen dat iets. To- Totaal anders eruit gaat zien. En wij, wij lachen daar dan achteraf om. En tegelijkertijd doen we dat dus nu ook. Dat we nu bijvoorbeeld iets gaan zeggen over de metaverse. De, 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 de,
0: wat, wat is dat ook alweer, de metaverse? Ja, ik dacht
1: inderdaad, ik moet het even uitleggen. Dat, dat is een nieuw begrip. En dat gaat eigenlijk over het um, samenleven van avatars en, en echte mensen. Dus dat er eigenlijk een soort virtuele, fysieke wereld ontstaat. Waarin dat helemaal in, 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 geïntegreerd wordt. En wij, alles wat wij daar nu over gaan zeggen. wordt over tien jaar wordt om gelachen.
0: Want dan ben je geneigd te zeggen, dan kom je dus aan een loket en dan zit daar een avatar. Ja. En dat is weer denken vanuit het oude, want er is geen loket. Er
1: is geen loket, exact. Dus dat is het, le- het leuke en ook het grappige aan, aan dat toekomstdenken, dat we er ook eigenlijk um, zo slecht in zijn. <laughs> ja, en da- dus
0: eigenlijk is het een soort onderwijs en in creativiteit, in het, in het loslaten van eerder aangenomen ideeën en zekerheden. Helemaal. En proberen echt blanco te denken.
1: Nou, dat is het mooi dat je dat zegt. Want dat is ook wel iets... Ik heb ook heel veel met kunstenaars. Bijvoorbeeld met Marlijn Twaalf overwerk ik heel graag samen.
0: De componist.
1: De componist inderdaad. En hij is heel erg bezig met de kunstenaars mindset. En, en pleit daar ook heel erg voor. En dat linkt heel erg aan wat ik zelf doe. Dat toekomstdenken en verbeeldingskracht... zijn gewoon één op één met elkaar verbonden. Het gaat natuurlijk over dat... Zo op het moment dat je in staat bent om nieuw anders te denken... dan, dan kan zo'n toekomst zich eigenlijk openen. Uh, en, en wordt het ook mogelijk om misschien iets zinnigs te gaan zeggen... over zoiets als een metaverse. Ja.
0: De onzekerheid toelaten, denken zonder aannames van het verleden... dan is er nog een verschil tussen het voorspellen van de toekomst... als die op jou afgevuurd zou worden... of het willen vormen van de toekomst, naar je hand willen zetten van de toekomst... Dat jij de toekomst wil creëren. Want dat is eigenlijk wat veel wetenschappers wel weer doen.
1: Hmm.
0: Vaker dan, dan strikt genomen gezond is, volgens mij.
1: <laughs> nou, wat, wat, wat ik zelf, hoe ik zelf kijk naar ontwerpers en wetenschappers. Ik vat ze vaak een beetje onder een noemer. Omdat ze allemaal bezig zijn met eigenlijk het verleggen van grenzen. Op wat voor manier dan ook. Op hoe we kijken, hoe we voelen, hoe we denken. Um, dat zijn mensen die wel die toekomsten eigenlijk voor ons oprekken. De grenzen daarin echt verleggen. Um, ik denk dat het actief verhouden tot de toekomst al zoiets simpels kan zijn... als je uh, zelf vragen stelt, hele basale vragen over... wat vind ik eigenlijk belangrijk? Dat alleen al kan maken dat, dat je toekomst wordt beïnvloed.
0: Wat is mijn kernwaarde? Wat hoop ik dat de toekomst brengt? Ja. Ja. Wat zijn mijn doelen? Wat, wat wil ik uit het leven halen? Dat soort vragen stellen, dat zou al toekomstbestendig leven zijn?
1: Nou, veel meer. Dat is dus het fascinerende. Want ik ben inderdaad uh, via de wetenschap uh, uh, uiteindelijk zo... Nou, ik, ik heb allemaal die tours gemaakt. Ik ging me vragen, vragen stellen over die futuristen... en futurologen en trendwatchers. En ik kwam er eigenlijk achter dat er heel veel manieren zijn... om die toekomst te verkennen. En dat we ons ook een beetje laten afleiden... door al die verschillende toekomsten die dan worden geschetst. Van is dat dan waar of niet? Maar dat in de kern het eigenlijk heel erg gaat... over echt hele simpele vragen. Dus wat doet er toe? Wat vinden we nou echt belangrijk? Hoe willen we met elkaar leven? Uh, Maar ook wie zit er aan tafel als we het gesprek hebben over die toekomst? Want wat mij opvalt, dat is ook wel de reden dat ik mijn mijn verhaal afgelopen week... de electorale reden, uh, die noemde ik de toekomst is van ons allemaal. Uh, Wat mij opvalt is dat die toekomst niet van ons allemaal is op dit moment.
0: Niet iedereen praat mee over de vormgeving van de toekomst. Dus dus er zit een soort uitsluiting in die recht heeft om mee te praten over de toekomst.
1: Ja, iedereen heeft er recht op... maar niet iedereen maakt gebruik van het recht.
0: Je zei net eerder, als je in angst leeft... dan dan maak je korte termijn keuzes. Voor armoede geldt dat bij uitstek. Ja. Iemand die arm is, die is bezig met het het rondkomen de volgende week. En die is niet bezig met met sparen voor, voor later.
1: Nee, dus dat is een heel mooi voorbeeld. Ook van heel erg van deze tijd. Een beetje uit de neoliberale tijd. Dat, dat het vooruitkijken inderdaad niet verder kan dan het loonstrookje. Um, ik heb zelf ook het gevoel dat het ook nog wel uh, verder gaat dan dat. Dat er ook heel veel mensen zijn die niet de tijd ervaren om vooruit te kunnen kijken. Die zeggen, ik heb het te druk. Of... Um,
0: ik ben te rusteloos of ik heb te ja. veel stress.
1: Ja, ik kan dit er niet bij hebben. Want ook dat is een heel sterk gevoel van schaarste. Waardoor het heel moeilijk wordt om uit te zoomen. Om even te kijken naar hey, wat, wat is hier goed. En ik heb het zelf ook ervaren afgelopen weken. Ik was een festival aan het organiseren. Een fysiek festival. Opeens werd dat digitaal. En dan denk je, oh, dat is veel makkelijker. Maar dat is allemaal niet zo. want Je moet alsnog heel veel regelen. Dus ik was zelf... Ik, ik heb continu dat ik mezelf weer over bij de les moet brengen van oh nee wacht even wat is ook weer mijn onderwerp dat lange termijn denken het leer uitzoomen het is best het is echt best wel het is niet best wel moeilijk het is gewoon super moeilijk om dat te doen omdat het het leven ook gewoon voorbij raast met allemaal to-do lijsten en dingen die urgent zijn en mailboxen die vol zitten en telefoons die maar deed het
0: gaan dus de toekomst overkomt je eigenlijk in praktijk
1: die toekomst die den het ook op mij af ja
0: dat... Wat je eigenlijk zegt is, je moet creatief zijn. Je moet moet buiten de gebaande paden durven denken. Wil je toekomstbestendig zijn? Je moet weten wat je kernwaarden zijn. Wat de essentie is van wat je hoopt te bereiken. Zowel als individu of als bedrijf of als samenleving. Want dan dan ben je in ieder geval daar goed op gericht. En de onzekerheden moet je erkennen. En niet proberen te ondervangen. Dat is wat jij onderwijst aan, aan studenten. Maar ook aan bedrijven en mensen die advies vragen. Overheden. Dat is eigenlijk wat jij probeert te onderwijzen. Wordt toekomstbestendig door die lijst af te werken?
1: Ja, onder andere.
0: En wat wat nog meer?
1: Een hele belangrijke. En dat is er eentje waar ook graag omheen geslalomd wordt. Dat is uh, cultiveerd ongemak.
0: Welk ongemak (lacht) moet je
1: cultiveren? (lacht) Nou, het fascinerende is... Ik ik refereerde net al eventjes aan... maar uh, op het moment dat we het over de toekomst hebben... zijn we vaak geneigd om of te denken in doemscenario's of te denken in utopieën. Dus het, het een of het ander, de ene pol, alles gaat helemaal mis... of de andere pol, het wordt een fantastische toekomst. En waar ik in geïnteresseerd ben, is in het grijs gebied daartussen. Het leven is fuzzy en het leven is weerbarstig. En het is vaak niet het een of het ander. Het
0: dus het er is niet tussen. een goede toekomst en er is niet een slechte toekomst.
1: Nee, en het zit er altijd ergens tussen. Dat is ook mijn eigen ervaring met, met, met de dingen zoals ze lopen. Dat, dat je... Altijd verwacht dat het heel erg wordt of, of heel mooi, eh, maar dat het dat vaak een beetje ergens ertussenin blijft bungelen. En het punt daarmee is, is dat eh, we eigenlijk vaak vergeten om, als we bijvoorbeeld een visie creëren voor een organisatie of voor een overheid of voor onszelf, dan wordt dat dus vaak zo'n punt op de horizon, maar vergeten we dat er eigenlijk heel veel beren op de weg daartussen zijn of keuzes zijn die te maken zijn, die niet populair zijn. Um, en ik vind het interessant dat dat ongemak wat komt kijken met die toekomst meer, dichterbij halen, dat dat het liefst toch wel wordt overgeslagen. Dus dat we toch heel graag gaan naar die, naar die mooie scenario's. De
0: stip aan de horizon en ja. niet te bezwaren. Ja, dat, daar zit iets interessants in. Ik, ik, ben, ik ben vaak op dat soort festivals geweest, omdat ik vroeger al die wetenschapsdingen wel eens presenteerde. En dan had je van die, van die ook eigenlijk festivals van de toekomst. En er stond er altijd iemand sprinkhanen of meelwormen te bakken. En dan dan moest je altijd dat op een gegeven moment proeven... en dan was het altijd de teneur van... nou, is eigenlijk best lekker meelworm. Maar meelworm is niet lekker. Meelworm is gewoon smerig. Maar het ergste komt nog. Dan kwam er iemand en die zei... de toekomst zal bestaan uit het eten van meelwormen. Want als we allemaal elke dag meelwormen eten... dan scheelt dat, weet ik het, 10% CO2-uitstoot. Of dan leven we drie maanden langer. viel altijd toch best wel tegen wat de opbrengst eigenlijk was. Ja. Maar als je dan op zo'n moment zei, joh, ik wil geen meelwormen... ik wil gewoon biefstuk, dan, dan stond je buiten die discussie. Dan had je de toekomst eigenlijk afgezegd en dan was ja. jij van het verleden. Ja. En dat, dat is dat utopisch denken waar veel denkers zich schuldig aan maken... Dat ze, dat ze eigenlijk die toekomst verbeelden en willen opleggen... ongeacht cultuur, traditie of andere legitieme bezwaren. En wie niet meegaat is een zeikert. Ik ik chargeer het een beetje, maar maar gewoon om het punt even duidelijk te maken. Ja,
1: ik snap heel goed wat je zegt. Er zit natuurlijk ook een enorme norm in. En dat is ook een een aspect van dat letter in de toekomst. Dat dat benoemde ik even kort, maar kun je openstaan. Dus kun je je ook respecteren dat er dus heel veel manieren zijn... om te kijken naar een thema. Ik probeer mijn studenten... Eigenlijk de eerste les is... Um, ja, ho- hoe kun je nou proberen oordeelloos te zijn? En het interessante is dat we ons hele leven leren: dat als we een oordeel hebben, als we iets vinden, dan zijn we slim. Of dan is het goed. En dan hebben we een sticker gehaald. En dat is echt iets wat ook weer, uh, uh, un- zeg maar, unlearning, dus dat je dat weer ons leert.
0: Dat moet je hele... uitstellen, je oordeel.
1: Ja, ja dus het, ook het, het mensen eigenlijk die insecten door de strot duwen. Um, we hebben een Onzekere Zaken podcast gemaakt. En onder andere Chloé Rutsveld die spreekt daarin en zij is food designer. En zij beschrijft precies dit. Uh, punt over um, die insecten, die zien er gewoon eng uit. Mensen vinden dat niet fijn en het smaakt ook niet zo lekker. En dan, dan zeggen
0: ze altijd, het smaakt een beetje naar garnaal... maar dat is helemaal niet waar. Nee, dat
1: is helemaal niet waar en het smaakt ook allemaal hetzelfde. En zij zegt, dat komt ook doordat we nog helemaal niet weten... hoe we die insecten goed op smaak kunnen brengen. Dus zij had, uh, eigenlijk een heel, beschrijft ook heel mooi het hele palet van smaken... die bijvoorbeeld meelwormen versus... Nou, ze noemen allerlei verschillende insecten... Hoe, hoe de een noodachtig smaakt en de andere weer... en dan krijg je opeens wel gevoel voor... oh, in a minute dit is eigenlijk wel interessant. Dus dat was voor het eerst dat mijn interesse werd gewekt in insecten, doordat iemand er eigenlijk gepassioneerd en vol liefde over kon vertellen. En nu is het vaak van die bakken waar dan allemaal insecten in liggen, die eigenlijk allemaal hetzelfde krokant gebakken zijn, of in een, in een, in een frituur gedaan zijn. Ja, dat is gewoon niet zo lekker. Ja. Dus het is ook wel fascinerend. Het is ook maar dus hoe je het benadert en vanuit welke nieuwsgierigheid je zo'n onderwerp probeert uh, te begrijpen. En dus niet een ander zegt, je moet ook zo in de toekomst leven, want dat is natuurlijk totaal hè, dat ook de, de, het, niet meer mogen vliegen, inderdaad het biefstuk niet meer eten. Dat zijn hele hele normatieve keuzes die iedereen voor zichzelf te maken heeft en iedereen heeft zijn eigen palet aan keuzes. Um, daar, daar hebben we ons toch niet echt mee te bemoeien. Het gaat wel over kunnen we samen met elkaar definiëren hoe we zouden willen leven met elkaar.
0: Dus eerst die kernwaarden formuleren. Ja. Terug naar het COVID-beleid. Daar daar, want want daar zei je datzelfde over. We dreigen een beetje in een loop te komen. Lockdown, resultaat valt tegen, nieuwe lockdown, eventjes versoepelen. Oh jee, het loopt weer op, terug naar die lockdown. Ja. Zonder dat, en, en wie niet meedoet, dat is dan een soort uh, afvallige. Of die is gevaarlijk bezig. Of dat is een uh, Spaans-Portugees stel op de vlucht. <lacht> maar wat je eigenlijk moet doen is formuleren, waar gaat het nou om? Ja. Wat is die kernwaarde die we proberen te redden? Ja. Gaat het echt over een paar bedden? Waarom is dat zo'n probleem? Of of is er iets groters aan de hand?
1: Ja, waar zijn we eigenlijk met z'n allen bang voor?
0: Lukt het jou om dat denken te doorbreken bij bedrijven? Of merk je dat iedereen toch vanzelf weer in het oude denken vervalt?
1: Ik vind het wel uitdagend. Ja, ik vind het al bij mijzelf uitdagend... om om niet in in die uh, schaarsteval te vallen. van uh, Je hebt overvloed versus schaarste... Op uh, het moment dat je, dat je heel erg vanuit wantrouwen denkt... dan, dan uh, is het moeilijk om die toekomst te verbeelden. Dus ik zie dat het bij organisaties... als er niet een aantal mensen zijn die, die dit heel erg voorstaan... de Chloe's in hen zelf kunnen channelen... <laughs> dus uh, zo'n design, food designer die echt heel anders kan denken... en dat zo van nature doet... Ja, zo, zo zijn we natuurlijk niet allemaal en ook niet elke dag... Dus het het is best wel challenging. Ja, ik ik merk dat dat best ook wel... Nou ja, het leren van een taal gaat gewoon niet over één nacht ijs. En hetzelfde geldt voor organisaties. Die zijn niet over één nacht ijs opeens heel toekomstbestendig en open... en in staat om het niet te weten. Nee, dat dat vergt nogal wat.
0: Om dat denken te doorbreken. Ja. Voor wie net inschakelt, uh, Tessa Kramer is hier. Die heeft haar uh, inaugurele reden uitgesproken. En dat zou ze eigenlijk vorig jaar doen, maar het liep anders. Die gaat over uh, toekomst en toekomstbestendigheid. Zij is futurist aan de Fontys Hogeschool. En uh, ze had een uh, festival van de onzekerheid. Het is ook een uh, podcast uh, trouwens. Je zei, mijn interesse was eigenlijk altijd het verleden. En wat wel interessant is, ik ging, ging een beetje mij verdiepen in... in wat ik kon vinden over jou, dat dat jij een een ontzettend interessante familie hebt... met heel veel verzetshelden erin. Veel veel mensen die die de oorlog ook niet hebben overleefd vanuit hun uh, verzet. Volgens mij ben jij zelf ook vernoemd naar iemand die de de oorlog niet heeft overleefd.
1: Ja, Ja, dat is een mooie en weer een heel andere vraag. Ja, Ik ben inderdaad vernoemd naar Theo, dat was de broer van mijn opa. Uh, en Theo, die was. Uh, Theo Kramer heette die. Ik heet Tessa Kramer. het is dus super aan elkaar verbonden. En ik heb mijn hele leven daar al heel veel gevoel bij gehad. Dat, uh, er is onlangs een boek uitgekomen. dat heet De Goede Voorouder. En ik realiseerde me daardoor dat in mijn familie er heel veel goede voorouders zijn geweest. En een daarvan was Theo. En uh, hij is eigenlijk heel. Hij was 18, 19 toen de oorlog begon. had heel veel Joodse vrienden. Was zelf uh, niet Joods. Uh, maar realiseerde zich. Ik heb uh, de brains om iets te kunnen doen voor ze. Dus hij heeft een communicatienetwerk opgezet met Zwitserland. Om uh, mensen uit Amsterdam, Joodse mensen uit Amsterdam... naar Zwitserland te kunnen brengen. En dat is een hele tijd goed gegaan. Er zijn flink wat mensen uh, naar Zwitserland gebracht. En op een gegeven moment is hij verraden. Um, en met ook een slechte afloop. En wat daar
0: Want hij is gefusieerd. Ja. En hij is niet de enige in die, in die familie... Dat dat is wel interessant, omdat je het had over dat als je toekomstbestendig wil zijn... dan moet je weten waar je voor staat, weten wat je belangrijk vindt. Dit zijn mensen die in in een waarschijnlijk vrij futiel moment hebben besloten... dat dat ze dit grote offer of groot risico moesten lopen.
1: Ja, dus ik heb daar altijd met heel veel ontzag, heb ik die verhalen gehoord. En ik realiseer me ook, wij leven in een heel andere tijd... Uh, Bij bij mijn opa en oma, bij mijn oudoom hing het erom. En uh, wisten ze ook in het begin helemaal niet wie ze tegenover zich hadden. Ze ze wisten dat het kwaad was, maar niet dat hij hij kon worden gefusileerd. Dat dat was natuurlijk niet waarmee je begint. En vervolgens ontvouwt zich dat tot een verschrikkelijke grote oorlog. En en het is wel iets wat ik altijd erg heb meegenomen. Ook in mijn eigen zijn van ik, ik heb een leven. En ik mag dat leven leiden. En ik heb ook een moreel kompas. En dat kan ik elke dag opnieuw afstellen. En ik kan andere mensen ook helpen om dat te doen. En eigenlijk in de kern is dat ook echt de essentie van mijn werk. Ik ik ben niet zo geïnteresseerd in in afleidingen en in de ruis. Ik probeer eigenlijk mensen weer te laten zien van... hé, wat doet er op dit moment toe in ons leven? Of in dit tijdsgevricht.
0: Want eigenlijk gaat het je dus om het heden. Het gaat je niet echt om de toekomst.
1: Nee, dat is dus het fascinerende. Hier heb ik echt wel een beetje een crisis over gehad. Echt waar? Ja, omdat ik dus altijd zo zei... van ik ben dan met die toekomst bezig... en ik wil daar meer over weten. En ook tijdens mijn studie was dat... en ik ben zelf socioloog. Het was een groot ding voor mij, die toekomst. En op een gegeven moment realiseerde ik me... dat ik altijd bezig was met die toekomst... maar niet om hem in te vullen of in te kleuren... maar ik was juist heel erg bezig om... Ons tijdsbesef te vergroten. En daarmee ook te kunnen helpen om, zeg maar, in het moment zijn is iets wat magie in zich heeft. En ik heb zelf niet vaak dat moment. Het, het is zo. Het is zo dat hard verleden werk.
0: en toekomst er even niet lijken te zijn. Dat je helemaal puur in het nu leeft. Ja,
1: dat je er gewoon even helemaal bent. Dus in een goed gesprek zoals nu heb ik dat. Dat je gewoon even voelt. Van, oh, ik ben hier. Dit is de plek waar ik wil zijn. Heel vaak heb ik dat ik even even vooruit denken van, oh, wacht, over vijf minuten moet ik hier zijn. Of dat ik even terugdenk, oeh, ik heb net een gesprek gehad. Wat, wat, wat deed dat met mij? Um, dus het is, het is ook een, 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 een... De crisis ontstond omdat ik me dat langzaam begon te realiseren... van, hoe moet ik mezelf dan noemen? <laughs> ik weet het nog steeds niet helemaal.
0: Een, een futurist die het liefst in het heden leeft. Ja. Yeah. Maar als je... Als je nadenkt met je, met je volle verstand over de, wat er gaat gebeuren in de toekomst... dan zul je veel dingen niet doen. Een, een verzetsheld die zal de risico's waarschijnlijk verontachtzamen. Ze waren ook jong, dat helpt. Jonge mensen zijn roekelozer. Dat, dat heeft met, met de vorming van het brein te maken, volgens mij. Maar... Als je echt weet hoe het zal eindigen of, of echt de, de risico's kent, dan doe je een hoop dingen gewoon niet.
1: Nee, dat, dat klopt. En ik, ik, ik denk dat je noemt het roekeloos, maar het kan ook zijn. Ik, wat ik zo mooi vind aan jonge mensen ook. Ik heb heel lang voor de klas gestaan uh, uh, aan een hogeschool. En wat ik zo bijzonder vind, is dat het. Uh, het het roekeloos ook, je kan het ook zien als de verwondering nog zien van het leven. En af en toe kan je het ook naïef noemen. Maar soms is het misschien ook wel fijn om een beetje naïef te zijn. Of of, om die verwondering helemaal een rol te kunnen laten spelen in de keuzes die je maakt. Dus de de verwondering kan ook natuurlijk een negatieve zin zijn van... ik zie dat hier iets begint te ontstaan waar ik niet achter sta ik wil daar iets aan doen... Um, het is prachtig dat dat, dat dat kan. En ik begin ook steeds sterker te ervaren... Van, moeten we niet af en toe eens hele jonge mensen vragen... om onze systemen eens te komen bekijken. Van We hebben dit allemaal zo ontzettend lekker ingeregeld met z'n allen. We hebben flinke structuren gebouwd, maar werkt het nog zo? En kunnen jullie met jullie open blik ons misschien helpen... om een beetje af te komen van al die dingen die moeten... en al die dingen die we maar met elkaar vinden, dat, dat ze er moeten zijn?
0: Omdat we voor een heel groot deel dingen intact aan het laten zijn... Structuren, organisaties, uh, gewoontes. Denkbeelden. Denkbeelden, tradities. Omdat het brein gericht is op dat verleden voor een groot deel. Ja. En de toekomst niet helemaal kan bevatten. Anders dan vanuit dat verleden.
1: Ja, en het interessante is, de structuren zijn wel nodig. Ik ben niet voor niets ook zelf socioloog. Ik hou ook van structuren om het leven in te kunnen begrijpen. Dus dat hoeft niet allemaal omver. Maar het gaat er wel om dat we... Nou, is ook wel interessant dat al meer dan honderd jaar geleden Max Weber hier verhalen over vertelde... over bureaucratie. Destijds was dat al. Bureaucratie is eigenlijk het verdelen van de taken... onder veel verschillende mensen. En dan het geheel is het werk dat gedaan moet worden. En wat ik fascinerend vind aan Max Weber... is dat hij al honderd jaar geleden zei van... hé, hey, we hebben onszelf zo goed georganiseerd. We zijn daar eigenlijk zo getalenteerd in. Dat we daarmee ook iets achter ons laten. Namelijk de magie, het onverklaarbare. Hetgeen wat we niet per se woorden kunnen geven. Misschien ook bijvoorbeeld iets als intuïtie. Um, en het fascinerende is, is dat ik zelf nu zie... meer dan honderd jaar later... dat dat nog steeds heel actueel is wat hij destijds zei. Dus we zijn nog steeds heel goed in onszelf organiseren... en vooral de intuïtie en het onverklaarbare geen rol geven. Terwijl ik zelf wel heel erg sterk het gevoel heb dat dat nodig is... juist om thema's die zo groot zijn en die zo complex zijn... daar hebben we ook echt geen antwoorden op... tenzij we met hele, nou ja, heel gevarieerde, diverse groepen mensen aan de slag gaan. Om... Dus die
0: onzekerheid die proberen we eigenlijk in bureaucratische systemen weg te cijferen. Ja. Die mag er niet zijn... Die moet je juist toelaten. Ja. Want je, want je zegt in die podcast aan het begin, wie zou er naar de bioscoop willen gaan als die al wist hoe de film zou aflopen? Wie zou er aan een relatie beginnen als je precies weet hoe de komende jaren er samen uit zouden zien? Of als je iemand al door en door kent, wie zou er dan nog verliefd worden? Ja. Wie zou er op een vakantie gaan als die al precies weet wat het programma wordt en wat er daar te vinden is?
1: Dat is toch de magie ook.
0: Dus de magie zit hem in die onzekerheid. De schoonheid zit hem in de onzekerheid. Onzekerheid is niet bedreigend, is mooi.
1: Het is mooi. Het is is mooi en lelijk. Tegelijk. En en omdat het er allebei is... is het 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 leven.
0: In die zin gaat het gewoon over stoppen... met risico's vermijden voor een deel.
1: Ja, dus het het is... het het risico vermijden is... ook iets wat ik zelf doe. En geneigd ben om te doen. Het zit zit echt geprogrammeerd in, in ons denken. En tegelijkertijd maakt het, um, het leven uh, minder kleurrijk en minder spannend. En um, mogen we misschien af en toe best een beetje een risico nemen. Kijken wat er gebeurt.
0: Nou, in deze tijd is dat, is dat volgens mij precies wat er aan de hand is. Dat alles gaat over risico en gevaar. En als dit gebeurt, kan dat gebeuren. En straks zal maar eens dit gebeuren.
1: Ja, dus dat, dat is heel erg uitgaan van het wantrouwen, ja. Dus in in alle keuzes die nu worden gemaakt... is angst en wantrouwen de kern van van de bron waaruit we putten.
0: Je je hebt je reden opgedragen aan je je dochter. Ja. Heeft heeft dat een reden?
1: Ja, best wel sterk. Ik ik heb zelf een moeder waar ik heel erg uh, door geïnspireerd ben. En ik hoop dat ik dat ook voor haar kan zijn. En dat ik ook uh, haar kan laten voelen dat onzekerheid iets zo moois kan zijn. Want ook zij wordt straks een puber met ook alle onzekerheden die daarbij komen kijken. En ik zou het heel mooi vinden als ze daar open voor durft te staan. Dat ze het even niet weet. En dat daar ook schoonheid in kan zitten.
0: Dus, dus jij hoopt eigenlijk dat je, dat je dochter zo in het leven komt te staan. Dat is wat jij aan haar hoopt ook mee te geven. Zo groot is het. Ja. Het is, het is nog niet echt een, een volledig vak. De, het futurisme. Of de futurologie. Of, of hoe je het precies noemt.
1: Nee, het is, het is uh, altijd onderdeel van uh, creatieve opleidingen. Bijvoorbeeld dat het een module is. Ik, ik heb zelf een curriculum opgebouwd waarbij het een van de belangrijkste pilaren is, bijvoorbeeld, in Tilburg bij Fontes. Maar niet, uh, het, het is niet het, het, het uh, curriculum toekomstdenken of trendwatching. Nee. En het is,
0: het dat, is... dat zou eigenlijk wel leuk zijn als dat, als dat er zou komen, dat je een opleiding toekomst, gewoon toekomsttoekoor kan volgen.
1: Ja, en ik zie, ik zie het zelf ook wel nogal breder dan dat. Ik heb daar heel lang van gedacht van, oh, dat is het antwoord. Als we dat via onderwijs die toekomst in gaan brengen. Dus bijvoorbeeld ook op middelbare scholen. Maar ik zie ook wel dat het wel verder gaat dan dat. Dat we dus ook wel meer nodig hebben dan alleen dat onderwijs. Omdat, omdat het... Uh, het, het uh, we zijn misschien... In ieder geval, laat ik het voor mezelf spreken. Ik ben eigenlijk al verprutst. Want ik heb al mijn middelbare school gehad en mijn, en mijn opleidingen. En ik ben uiteindelijk uitgekomen bij die toekomst. Maar ik kan me wel voorstellen dat het kan helpen om... de generatie die nu aan zet zijn... dus ook misschien de de volgende partijleiders... uh, dat we die ook uh, helpen om... het het is misschien meer een mindset... wat niet alleen te maken heeft met de toekomst... maar ook gaat over uh, het morele kompas. Hoe willen we leven? uh, Wat vinden we belangrijk? Vaardigheden in wendbaarheid, creativiteit. uh, Dus het, het het is misschien ook op zichzelf... Niet eens meer, daar ben ik ook wel een beetje van teruggekomen, niet eens meer nodig om een hele opleiding daarover te organiseren, als het maar wel in ons systeem meer een rol gaat spelen. Het is
0: een oefening in denken. Hoe leer je goed te denken? Niet vanuit angst, niet vanuit bestaande structuren, niet vanuit dogma's, maar hoe kan je op zo'n manier een probleem benaderen, zodat je dat op een gezonde manier doet en dat je bij de essentie uitkomt? Ja. Dat is is geen geringe opdracht trouwens. Nee. Nee, Weet je wat ik ook altijd zo leuk vind? Dat dat is de toekomst uit het verleden. De toekomst die nooit gekomen is. Dus de manier waarop mensen in het verleden dachten... dat de toekomst zou worden. En dat ze die gingen ontwerpen. En en dat is is ook wat futurisme vaak heet te zijn. Dat is design uit het verleden. Dat iets dan er heel erg toekomstig uit moest zien. Bepaald soort auto's of van die Frits Lang-achtige decors. Of... uh, in de architectuur heb je ook heel veel van dat ja. soort gebouwen. Die ja. er heel modern uit moeten zien. En die er daardoor juist gedateerd uitzien. Ja. Kleding heb je het ook vaak. Ja. Een soort one piece, piece outfits. Ja. Die er dan toekomstig uit moeten zien. Dat vind ik altijd prachtig om naar te kijken. Dat is, dat is niks nostalgischer dan de toekomst. Door de ogen van de mensen in het verleden.
1: Ja. Het is heel bijzonder om dat te zien. En ook hoe moeilijk het dus is om echt te verbeelden.
0: Om, om je echt een voorstelling van de toekomst te maken. Ja. Je ziet het nu ook bij elektrische auto's. Die moeten dan allemaal een soort futuristische look krijgen. En dan grijpen ze weer een beetje terug... op wat vroeger toekomstig eruit moest zien.
1: 100 Dat is het fascinerende. Dus dat, dat ze niet... Zeg maar de, de, het hele concept van auto gaan herdefiniëren. Wat is daar dan in belangrijk? En, en iemand wil van A naar B... maar hoe, hoe zijn er verschillende manieren om daarover na te denken... Uh, maar dat het inderdaad is auto in nieuw jasje. Dat was echt een ander denkstel.
0: Terwijl je eigenlijk uitgaat van het oude nog steeds. Namelijk ja. een, een auto, zoals je die kent. Ja. De, dus je zou, maar goed, er zitten natuurlijk bepaalde dingen aan die moeten. Je hebt wielen nodig, neem ik aan. Ja, is dat zo? Of is dat alweer een dogma dat je dan vast <lacht> in
1: het verleden? <lacht> dat ja. weet ik dus ook niet. Maar daarvoor heb ik niet genoeg technische kennis. Maar dat is dus de vraag. Heb je wielen nodig?
0: Is, is dat eigenlijk, want, want dat is meestal wat mensen doen als ze naar de toekomst gaan kijken vanuit de techniek, omdat dat, dat heel erg tastbaar is omdat je daar iets mee kan en dat er toch een soort gedachte is dat techniek uiteindelijk de toekomst zal bepalen?
1: Heel, dit is een heel dominante gedachte. Ja, en het is voor mij het enige wat het voor mij is, is de ingang, maar ik zie het zelf uh, technologie en techniek als uh, middelen. Dus het, het is absoluut relevant en het is heel tastbaar. Dus het, het helpt ook om te begrijpen ja, wat er zou kunnen komen. Maar ik zie zelf eigenlijk veel meer potentie in heel goed kijken naar de natuur. Een heel natuur? Goed, ja.
0: B- wat, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik ben bijvoorbeeld een jaar of twee geleden naar Japan gegaan. En daar leerde ik Japans bloemschikken. En ik moet er zelf een klein beetje om lachen. Maar het is eigenlijk heel bijzonder. Het heet Ikebana. En wat ze daar doen is niet zomaar een bosje bloem in een fase. Zoals wij dat hier doen. Maar daar zijn ze heel erg bezig met wat bloemen en takken en planten eigenlijk betekenen. En hoe die eruit zien. En ze kijken heel goed naar het moment waarop ze zijn. Het seizoen. En wat ze bijvoorbeeld vaak doen is een dode tak zetten tussen de, de levende... Uh, bloemen daaromheen. Waarin ze eigenlijk lering trekken uit uh, het moment waarin ze nu zijn. En ik zie zelf dat door dat te vervangen voor een smartphone... we eigenlijk soms de verdieping missen... maar ook het reflectiemoment om te kijken waar we mee bezig zijn.
0: Wat wat bedoel je precies? Dus dat we niet meer kijken naar bloemen bijvoorbeeld... of, of ergens aandacht voor hebben... omdat we altijd onze telefoon als eerste grijpen?
1: Ja. Ja, dus misschien, misschien is het makkelijker nog... Dat waar richt je nou je blik op als je het hebt over die toekomst? Is dat voor je op je mobiel? Is het boven je, dat je kijkt naar de hemel... waar maar een paar mensen kunnen zijn, de astronauten? De uh, lucky few? Of is het naar beneden, de grond onder je voeten, je eigen bodem... eigenlijk wat er in jezelf leeft?
0: Waar, waar leg je je blik neer? Ja. Waar, waar is je aandacht?
1: Ja, en ik zie dat de meeste mensen naar voren kijken of naar boven...
0: Dat, dat is zo interessant. Dus dat heeft al te maken met je plaatsbepaling. Ook ten opzichte van de toekomst, waar je, je ja. blik rust.
1: Waar je blik rust. Dus het naar boven kijken van zeg jij het me, waar, waar het naartoe gaat. is natuurlijk een heel ander perspectief dan naar beneden kijken en zal ik het zeggen?
0: Maar wat je zegt is eigenlijk ook dat, dat we in, in. We leven natuurlijk ook in de toekomst, we zien vanuit het verleden, dat je met de vooruitgang heel veel dingen verliest. Dus je hebt die smartphone, een ontzettend wonderlijk apparaat. Ter grootte van de supercomputer van 1975. Dat zou toen vier kamers vol modules zijn geweest. En tegelijk met al die technologie op zak... ben je vergeten wat het is om naar bloemschikkunst te kijken... of of welk ander voorbeeld dan ook. ja Dus de toekomst ja zal altijd onvolmaakt zijn... omdat we zelf onvolmaakt zijn.
1: Ja, dus dat is ook de beauty of it. Dat dat vind ik ook juist het... Dat is ook wat waar ik dan eigenlijk hoop, hoopvol van word. Dat ik dan ook ervaar van oké, okay, we zijn gewoon niet perfect. En we gaan, ik, ik moet mezelf continu bedwingen om niet dus vooruit te kijken... in plaats van naar beneden of omhoog. Uh, maar het is wel, uh, op het moment dat het je wel lukt... is het heel, heel fijn. En denk je, hé, hey, wacht even, dit is waar het over gaat.
0: Als het lukt om je aandacht precies daar te laten... waar je hem wil hebben in het heden.
1: Ja, in die, ja precies. Op dit moment.
0: Ja. Dit, dit onderwerp is heel actueel omdat dat iedereen een zekere onzekerheid ervaart. Van, van, nou ja, zullen we iets plannen voor de kerst of uh, een vakantie boeken of uh, kaartjes kopen? Niemand weet eigenlijk wat de directe toekomst brengt. En daarna al helemaal niet. De energiecrisis komt eraan, de klimaatverandering. Dus de onzekerheden zijn vrij, vrij prominent aanwezig. En voor de meeste mensen is dat eigenlijk helemaal niet zo'n ontzettend leuk... Leuk gevoel. Hoe zie jij dat nou eigenlijk? Want je had ook wel een beetje kritiek op dat, dat coronabeleid bijvoorbeeld. Hoe moeten we nou omgaan met, met een tijd die zo onzeker lijkt?
1: Ja, dit is, dit is natuurlijk de grote vraag. En ik heb hier geen eenduidig antwoord op. Dus wat ik nu ga zeggen, ga ik morgen misschien weer niet zeggen. Uh, maar ik, ik constateer dit ook heel erg. Dat, dat er um, grote... Um, bijna overwhelming grote uh, thema's zijn, issues zijn... die niet zomaar op te lossen zijn met de, de, de middelen die we hadden. En wat ik interessant vind, is dat ik zelf heel veel mensen zie... die het gevoel hebben, ik moet hier wat mee, ik wil hier wat mee... en ik ga hier ook wat mee doen. Dus ik, ik uh, ben wel hoopvol over... Uh, ik vind de voorlopers niet helemaal het juiste woord... maar de mensen die zoiets hebben van um, ondanks al die heftigheid wil ik toch aan de slag. En vooral Dus, jongens, dus dat, je,
0: dat je een soort daadkracht voor jezelf weet te vinden.
1: Ja, en dat er dus ook best wel een beweging is op heel veel niveaus. Dus op heel veel manieren. Uh, nou, ik noemde bijvoorbeeld Merlijn 12 over. Dat is een voorbeeld van zo iemand. Die, die, gewoon, die gaat gewoon. Die is zo intrinsiek gemotiveerd om andere mensen te helpen. Om een fijn leven te hebben. En met elkaar uh, de zaken te adresseren die nodig zijn. Daar word ik heel happy van om met dat soort mensen te werken. Omdat ik denk, ja, dit is precies waar het over gaat. En en hij is maar één van de velen. Er zijn zoveel mensen hiermee aan de slag. Dus ik zie daar wel heel veel... Ik word daar wel warm van dat ik wel, ook al ondanks dat de thema's heftig zijn... en op ons afkomen denderen, er zijn heel veel mensen die de keuze maken... om zich actief te verhouden tot die toekomst.
0: Wel interessant dat je een kunstenaar noemt. Omdat eigenlijk de meeste dingen die zijn gebeurd... als eerste door kunstenaars zijn verbeeld... Het vliegtuig bestond als eerste in de fictie van, van Jules Verne en anderen. De wolkenkrabber bestond allereerst in fictie op schilderijen. De astronaut was al lang en breed in stripverhalen verbeeld... voordat er iemand de damkring verliet. Het zijn vaak de creatievelingen die gewoon hun fantasie toelaten... die als eerste de toekomst zien. Ja. En misschien dat de techniek het wel gewoon imiteert... dat hij het ook uit de stripboeken haalt.
1: Absoluut. Ja, en ik denk dat er ook in de technologie ook heel veel creatieve mensen werken. Maar ik ben het helemaal met je eens. Dat ik ook, mijn lectoraat heet ook Designing the Future. En het gaat ook heel erg over de uh, het kan een beetje op het verkeerde been zetten, maar het gaat heel erg over de, de waarde van de creatieve en de waarde van verbeeldingskracht. En, en dat zit hem inderdaad bij schrijvers, bij uh, muzici, uh, bij, ja, bij theatermakers. Dus op zoveel fronten kan creativiteit ons helpen om die wereld als nieuw te bezien
0: in het heden leven niet te dogmatisch zijn. En uh, proberen de creativiteit de vrije loop te laten. En dan zullen we toekomstbestendig worden. Of we nou willen of niet, de toekomst die, uh, die komt eraan. Misschien wordt het ook wel gewoon heel leuk, de toekomst. Die mogelijkheid kunnen we ook natuurlijk nog uh, altijd open houden. Tessa Kramer, dank je wel dat je te gast wilde zijn. Het was een, uh, genoeg om naar je te luisteren. En ik wens je heel veel uh, succes in de nabije en verre toekomst. Dank je wel. Morgen dan is Nicoleen Mizeet de gast in Nooit meer slapen. Die heeft een vogelgids uitgebracht met eigen illustraties. En zij is natuurlijk schrijver van heel veel uh, verschillende andere boeken. En zometeen kunt u luisteren naar Miss Podcast. En daar komt uh, Pieter Koolwijk op bezoek. En dat is uh, altijd leuk. Voor nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen. NTO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NTO Radio 1.